0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Debemos de recordar que toda la humanidad se presentará ante Dios para dar cuenta de su fe y obras. ¿Será que estamos preparados para ese momento? ¿Estaremos al día con lo que Dios nos va a exigir para la entrada al cielo? Hoy continuaremos con el estudio del libro de Juan, capítulo 1, los versículos 29 y 35 al 36. Pero antes de leerlo, quiero que hablemos de un decreto ley que creó el Estado colombiano para la parte antitrámites. Y este decreto ley es el 2106, el cual fue creado o aprobado en noviembre del 2019. Y esta ley antitrámites lo que desea es que las personas y las empresas puedan obtener permisos o realizar actividades de una manera más ágil y rápida y además eficiente. Entonces mencionaré algunos puntos que trata esta ley y es por ejemplo en el sector de defensa se destaca que habrá una mayor celeridad y simplicidad en trámites y procedimientos ante la Dirección General Marítima. Pero también esta ley ha simplificado los requisitos para la expedición de licencias de funcionamiento para las empresas de vigilancia y de seguridad privada, ya sea que usen o no armas. Y esta parte abarca las empresas que prestan como tal el servicio de vigilancia, que capacitan a las personas o que realizan el transporte de valores. Pero también agiliza un requisito que tenían los colombianos en el exterior y es que debían de comparecer ante el consulado una vez al año para acreditar su supervivencia, sino que ahora la ley dice que el cónsul está en la obligación de verificar la supervivencia de la persona, es decir, que está viva, a través de las entidades que forman parte del Sistema General de la Seguridad Social Integral. Además, en la parte de salud, se ha simplificado también el trámite para las empresas que producen medicamentos con cannabis y que estos medicamentos tienen fines, pues lógicamente, medicinales o científicos. Ahora, todos estos trámites y aprobaciones se hacen a través del INVIMA. Y en cuanto a nosotros, que no somos ni personas que vivimos en el extranjero, ni somos pues empresas de vigilancia, pero también nos ha facilitado lo siguiente, y es acceder de manera fácil a los servicios de salud, dado que ya estas empresas prestadoras del servicio no podrán exigir la presentación de documentos o carnets, sino que ellos deberán de validar pues, nuestra afiliación a través de la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Por qué te mencioné todo esto? Y es por lo que dice en Juan 1, 29, y versículo 35 al 36, en donde podemos leer lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 35 y 36 también es Juan el Bautista diciéndole a dos de sus discípulos lo siguiente. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaban por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Jesús con un Cordero? Pues resulta que como nosotros somos occidentales, no somos descendientes del pueblo de Israel, y además estamos viviendo dos mil años después de que Cristo vino, pues nos es difícil entender qué tiene que ver Jesús con un Cordero. Pero lo que vamos a leer a continuación nos va a ayudar a entender y a comprender mejor por qué Jesús es el Cordero de Dios. Y para ello leeremos Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes, que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de la vaquilla, rociadas sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, a Dios, limpiara nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Pues como pudiste escuchar, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento o entre lo que se hacía en el momento en que Jesús vino a la tierra y se manifestó a los hombres con la obra que hizo Jesús. E iniciemos hablando del sumo sacerdote. ¿Y qué podemos observar en esta porción bíblica? Empecemos por mirar al sumo sacerdote. Y es que en ese momento el sumo sacerdote pues ese era una persona normal, la cual también tenía defectos, la cual también pecaba. Y además, como todos, moría en algún momento. Pero ahora, siendo Jesús el Cordero de Dios, Ahora también lo podemos ver como ese sumo sacerdote, sin defecto, que entró una vez al lugar santísimo y permanece para siempre. En cuanto al tabernáculo, que en otras palabras es el lugar donde se congregaban en ese momento. Nosotros podríamos decir ahorita que la iglesia física, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ese tabernáculo? Pues fue hecho por manos de personas, lógicamente con las instrucciones de Dios pero pues sabemos que inclusive el templo que ellos crearon fue destruido después por los romanos, como dos o tres veces fue destruido este templo. En cambio el templo que ahora Jesús nos ofrece es más amplio, es perfecto, no es hecho por manos humanas, porque no es terrenal, y se refiere al templo que está en el cielo. Y además habla de que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, ¿Con qué finalidad? Y era la de presentar una ofrenda ante Dios a través de animales. Los cuales eran corderos, cabras o becerros. Los cuales tenían que ser perfectos. Y esta sangre era la que usaba el sumo sacerdote. Pues por el perdón de pecado de sí mismo y de todo el pueblo. Pero ahora vemos que Jesús entró también a ese lugar santísimo pero con su propia sangre. Entonces, ahora también podemos ver que Jesús como cordero presenta su sangre ante Dios, así como el sumo sacerdote presentara la sangre de los animales. Por lo tanto, ahora vamos a ver la diferencia entre esa sangre de los animales y la de Jesús. Y lo primero que podemos observar es que la sangre de los animales lo que hacía era limpiar el cuerpo de los que estaban allí rindiendo este culto pero nosotros sabemos que el cuerpo algún día de terminar mientras que la sangre de Jesús permite que seamos limpios de todo pecado que nuestra conciencia quede libre de todo pecado y además este sacrificio lo hizo Jesús con la ayuda del espíritu santo y qué pasa que cuando el sumo sacerdote se presentaba lo hacía cada año y el pueblo tenía que hacer memoria de sus pecados en esa reunión. Ahora nosotros damos por sentado y sabemos que Jesús ha limpiado nuestros pecados para siempre. Entonces, ¿por qué relacionaba esta porción bíblica con la ley antitrámite? Y es porque ahora nosotros no debemos de presentar un cordero, un cabro o un becerro ante Dios. Ahora no necesitamos un sumo sacerdote que también debía limpiarse a sí mismo por sus pecados, sino que ahora tenemos al perfecto Cordero, el que sí nos presenta ante Dios y nos da esta salvación eterna y este perdón de pecados. Así que ahora veamos qué beneficios tenemos cuando Jesús es este Cordero de Dios que recibimos. Y esto lo podemos leer en Romanos 5, del versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ves esta porción bíblica? ¿Ves todos los beneficios que tenemos ahora cuando Jesús es este Cordero de Dios que nosotros recibimos? ¿El que realmente hace las obras perfectas ante Dios? Y es que inicia diciendo que Cristo murió cuando aún éramos pecadores. Acá lo que nos está queriendo decir es que nosotros éramos los que debíamos de haber sido crucificados, porque aún éramos pecadores cuando Cristo murió. Pero gracias a su sangre, como Cordero de Dios, ahora somos justos ante Dios. Es decir, Él ya no nos ve como pecadores. Pero también seremos salvos de la ira de Dios. Es decir, ahora ya no vamos a ser condenados. Ahora sí nos podemos presentar ante Dios sin pecado a través de su sangre, y podremos entrar al cielo. Además, nos ha reconciliado con el Padre. Imagínense nosotros enemigos de Dios, del que ha creado todo, del que nos da el sustento, el aire, el sol, la lluvia, y nosotros enemigos de Él. Pues gracias a Jesús, que con su sangre como Cordero de Dios, ahora no somos enemigos de Dios, y además nos ha dado la salvación. Es decir, ahora sí podemos tener vida eterna y no muerte eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Cordero de Dios? ¿Será que nosotros debemos de dar agradecimiento al Señor por todo lo que Él hizo a través eh, de su cuerpo cuando se entregó en la cruz? Claro que sí. Veamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 20. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Ves lo que dice acá? Que ahora que nosotros hemos recibido este perdón de pecados y la obra de Jesús, que realmente nos beneficia a nosotros, Debemos de amar a Jesús y su obra. Ahí dice, andemos con temor reverente. Ese temor reverente es no de miedo, sino con un amor genuino, un amor verdadero hacia Jesús. Un agradecimiento que lo demostremos a través de nuestra relación con Él, de las obras que hacemos. Así que valoremos su sangre, cuidemos nuestra salvación, obedezcamos su Palabra, y démoslo a conocer a otros. Porque Jesús es el Cordero de Dios para todos los que quieran creer en Él. Estas personas también van a tener los mismos beneficios de nosotros. Y Dios lo que desea es que más personas lleguen al arrepentimiento y conozcan de Dios. Además también, ¿qué debemos de hacer? Ya que Dios nos ha permitido ser rescatados y tener ese sumo sacerdote que dio una sangre preciosa. Leamos lo que dice en Apocalipsis 5 del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares y decían a gran voz, digno es el Cordero, que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos diciendo al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Como puedes ver, todos debemos la honra, la gloria y darle el poder a Jesús de que sea quien dirija nuestra vida. Eso es lo que está pidiendo Dios como lo esencial. Debido a que ahora Jesús es el Cordero que nos permite ser salvos y tener perdón de pecados para siempre. Él ha agilizado todo lo que nosotros teníamos que hacer si estuviéramos viviendo todavía bajo el Antiguo Testamento. Él ahora nos ha dado un perdón de pecados que es eterno una reconciliación con Dios que es eterna. Vale la pena recibir a Jesús como Cordero. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Santo, gracias Señor por darnos tu Cordero, el cual sí es perfecto y sin mancha, el cual es eterno, el cual tiene una sangre santa, pura, y que vale más que todo el oro y toda la plata. Y con ella, Santísimo Señor, Tú has logrado el perdón de pecados, has logrado limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que ahora te sirvamos. Santo Señor, deseamos servirte, deseamos darte a conocer, amarte, honrarte, permitir que tú dirijas nuestra vida, porque tú eres digno, porque tú eres verdadero y tú nos has demostrado tu amor a través de Jesús. Santo Señor, ayúdanos a tener siempre presente que ahora tenemos al Cordero perfecto dado por ti hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Tomemos la mejor decisión recibamos a Jesús como el Cordero de Dios que realmente hace una obra eterna y nos da el perdón de pecados para siempre Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en Conociendo a Dios Este fue el episodio 73, en donde vimos el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, y el 35 al 36, donde vimos a Jesús como el Cordero de Dios, que limpia el pecado del mundo. Te animo para que leas Isaías 53, Éxodo 12, 2 al 13, Hebreos 9, y gracias por escuchar este podcast mientras trabajas mientras esperas la llegada de una persona muy especial a tu casa y no olvides compartirlo con todos tus conocidos para que ellos también sepan por qué Jesús es el Cordero de Dios y puedan tener esa salvación frente a Dios y cumplir todos los requisitos que Dios pide para entrar al cielo. Si deseas estudiar a más profundidad la Palabra de Dios, te invito a que lo hagamos a través de los diferentes medios virtuales. Solamente házmelo saber a través del correo de mirtaconsuelog.com o dejando tu solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Valoremos la sangre de Jesús. Valoremos ese cordero maravilloso que Dios nos ha dado. Nos vemos en el próximo episodio.